0: 晚安，我是陈医师。那么今天晚上我们来讲一个关于碳水化合物的一个议题了哈。那之前有跟大家讲过说，呃，三大营养素里面碳水化合物、蛋白质哦，还有那个脂肪。那上期有跟大家讲过那个蛋白质有一个很重要的概念叫什么、啊？叫做 b i o l o g i c value， 然就是。蛋白质不同的攝取来源它不是等价的。那么今天我们再来讲一个关于碳水化合物，就是讲升糖指数 （glycemic index）。那升糖指数这个事情哦是这样子啊，每一种不同的碳水化合物虽然都都叫碳水化合物，好，大家一定要有一个概念，就是说，呃、啊，食物里面呢，好、啊，任何含有碳水化合物的东西呢。基本上它都是属于同一类的一个这样的一个营养素的哈。那但是对我们人体来讲，有一个比较不一样的地方，就是说东西吃进来之后呢，你每吃一克的不同来源的碳水化合物呢，体内我们的血糖上升的一个速度，还有身体的胰岛素的分泌的反应呢，都会不太一样。好，所以其实跟蛋白质一样，就是说不同来源的蛋白质不是等价的。那么同理呢，不同来源的碳水化合物它也不是等价的。啊，所以这样可以理解了哈。那有这样的一个基础概念之后呢，我们稍微简单来讲一下，就是说升糖指数这个事情呢，啊，它的定义上面是从零到一百。那一百的话呢，定义是说纯的葡萄糖，啊，以纯的葡萄糖来当做定义的话，其他的碳水化合物是相对于纯的葡萄糖。哦，来的那个相对的一个升糖的一个指数呢，来做对比。那那不过升糖指数这个概念，其实严格讲解它有一点点的复杂，没有想象中那么简单。它最早其实在1981年的时候呢，是由那个 David Jenkins 这个人所提出来的。但是最早期他提出这个升糖指数这个名词的定义是什么样呢？他最早的定义是说，身体分解啊、呃、碳水化合物的一个相对能力。好，那大家可以理解，这个跟现在大家想象这个概念会有点不太一样。最早是讲说身体对于碳水化合物分解的一个相对能力。好，那但是这个又有点复杂，因为相对能力这个你很难去做评估嘛。好，所以后来又有人提出了另外一个叫做啊 glycemic load。好 ，glycemic load 就是呢 glycemic index 呢，真任何一个单一的碳水化合物的 glycemic index 乘上你吃进去来的量。好、哦，这个叫 glycemic load。那后来呢，我们现在所用的一个升糖指数的定义呢，其实严格讲起来就会有一点点接近另外一个名词，叫做 insulin index。好、哦，就是我们吃进碳水化合物之后呢，会刺激我们身体呢分泌胰岛素。那分泌胰岛素之后呢，呃，体内的胰岛素吃进碳水化合物之后，胰岛素会上升嘛？好、哦，那看看这个胰岛素呢上升的一个速度快慢，哦，还有它持续的一个时间。那但是胰岛素的分泌主要是跟体内的血糖比较有关系。好，所以其实这几个事情呢，还有几个名词之间，其实它都有点互相的绑在一起。好，就是一个是升糖指数，好 glycemic index， 另外一个叫 glycemic load。好，就升糖指数再乘上你吃了进来的碳水化合物的量、啊。那第三个名词呢，叫做 insulin index， 这个反正比较接近我们现在所讨论的一个概念，就是说你吃进去一个碳水化合物之后呢，体内的我们血糖上升的幅度，因为血糖上升幅度会直接影响到我们体内胰岛素分泌的一个浓度，好，它的快慢，反应的快慢，持续的时间多久。好、哦，那有这样的一个基础概念之后呢，我们在接下来呢要跟大家讨论一个问题，就是大家常讲说那个高升糖指数好像听起来就很很好像很不好嘛，很容易会让我们的胰岛素呢快速的往上冲，好、哦，那之后又快速的掉下来，那很快呢又会感到饥饿，所以呢在对减重来讲似乎是不利的好、哦，那但是呢，陈、哦、医师呢比较强调的事情是在于健身领域的一个概念哦，就有点不太一样，高升糖指数呢其实对。运动的人，还有在健身的人呢，有一个很重要、很重要的一个好处。好，大家有没有知道说我们的肌肉在做重量训练的时候的能量来源是哪里？好，是靠分解我们肌肉里面的肝糖，好 ，glycogen， 好，它的能量来源是靠 glycolysis， 好，分解肌肉里面的肝糖。那你在运动完之后呢，肌肉里面的肝糖会大幅下降，下降的幅度大概百分之三十几到百分之四十几。哦，那肌肉里面肝糖大幅下降之后呢，会导致你之后要在训练的时候呢，会身体会没有能量，所以这时候呢，补充 g l y c o g e n 的补充肝糖在肌肉里面把它重新补充完呢，等于补充弹药库，把它补充完这件事情呢很重要嘛。那什么样的方式的碳水化合物来补充是比较有效率的？哦，那其实不同研究都告诉我们的事情就是高升糖指数的补充呢，会优于低升糖指数。啊、哦，要记得哦，高升糖指数会优于低升糖指数。再来的话，就是时间点的部分呢，在运动后呢，早期来做补充会优于在运动之后两小时以后来做补充。啊，好，所以有这样子一个概念，知道说其实高升糖指数它不是一个万恶的一个碳水哦，比较合理的做法就是在运动完之后呢，你要快速的补充碳水化合物。那这时候呢，会衍生另外一个议题，很多人常常会在运动完之后呢，除了碳水化合物之外，常常还会补充什么东西呢？蛋白质<咳>。那不过陈医师这边要跟你讲，就是说，至少在最近十来年的研究里面看起来，在如果你今天你的症结点是在于说，把肌肉里面的肝糖能够快速的补充完这件事情来讲的话，如果以这个当作目标的话，你在运动之后，你快速补充那个高升糖指数的碳水啊、哦，或者是。补充高升糖指数的碳水，再加上蛋白质，两个一起喝，然一起吃，好、哦，这两个相比较的话，其实前者的效果会比较好、哦，后者的效果并没有优于前者。好、哦，所以如果你今天只是为了要快速补充肝糖的话，那其实你在运动后立刻补充高升糖指数的碳水，效果其实是比较好。这时候你加不加蛋白质的是没有意义的哦。哦，那这个得给大家稍微了解一下这个高升糖指数在健身的一个意义。那么关于在运动之后呢，还有在运动前做一些什么样的补充，对运动的表现会不会有帮忙？那么这个其实在研究的文献里面，其实也有一些、哦、一些不同的跟大家想象的一个不太一样的一个见解。那我想这个留到之后呢，逐一来做说明。好、哦，那么今天就稍微小结一下，让大家知道就是碳水化合物它不是等价的。哦，那不同的升糖指数呢？如果你今天是为了减重的话，其实要尽量避开高升糖指数的碳水化合物。但是如果你今天在做重量训练，要快速补充肝糖的话，在运动后的话，应该要补充高碳水化合物的啊、呃，高升糖指数的碳水化合物。哦，这一点一定要记得。那同时间呢，多吃蛋白质或者跟蛋白质一起摄取的话，对肝糖的补充是没有好处的。哦，那至于说在运动前还是运动后呢，有没有额外补充什么东西对运动的表现或者对之后的一个肌肉成长有没有帮忙，我会留到之后的分歧呢来跟大家做说明。好、哦，那么今天就先讲到这边，晚安，拜拜。